0: سلام، من علی برهانیفر هستم. متولد دوازده فورداد 1962. مدرک تحصیلی دانشگاهی، کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی از دانشگاه المصنعت ایران. پیش از اینکه من این تجارت شروع کنم، به شدت علاقه به تحقیق، پژوهش و حتی ثبت اختراع در زمینه تولید بودم. و پروژه ارشد من یه نو سرامیک بر پایه نانو بود. و با همین مضمون و جز پروژه های مورد تعیید و مورد حمایت ستات فناوری نانو هم بود اما در کنار اون به شدت خواهان رشد و موفقیت مالی بودم که منو به تخصص امروزم یعنی فروش مستقیم و بازاریابی شبکهی سوق داد سال هشتاد و هفت و اواخر دانشگاه هم بار اولی بود که این کسب و کار خیلی جدی به هم معرفی شد و تو این تجارت سبت نام کردم که البته اون زمان هنوز به فرمت داخلی و شرکت های ایرانی نبود و دقیقا زمانی بود که داشتم کاره رفتن از ایران به یه دانشگاه تو شهر منچستر انگلیس رو انجام میدادم. اون موقع خیلی سخت شدم با کلی گارد ذهنی و از اون سختتر شروع به کارم بود کل طول کشید تا استارت زدم اما بالاخره وقتی شروع کردم شبکه سازی رو با تیمم خیلی عالی پیش بردیم و یه تیم خیلی خوب و بزرگ ساختیم. اما قصه خیلی زود عوض شد. با همه فرازها و نشیبها، با همه شیرینیها و تلخیها، اواخر سال 89 و اوایل سال 90 کارمون به انتها رسید. یا بهتر بگم، به انتها رسوندمش. به همه تیمم گفتم دیگه با این شرایط من کار نمی کنم. و یک نتیجه، و درس بسیار بزرگ تو زندگیم به جا گذاش که دقیقاً گابریل گارسیا مارکز هم بهش پرداخته کار غیر قانونی فایده نداره حتی اگه با مهارت انجام بشه و من این را هم اضافه کنم حتی اگه بینهایت دلیل برای انجامش داشته باشی بعد از اون با همه مسائلی که از سر گذروندم مثل خیلی از آدما رفتم دنبال یه شغل اما همین که ماجرای شروع کار جدی میشد ناخودآگاه میکشیدم عقب در ظاهر دلایل منطقی بود اما در باتن انگار اون چیزی نبود که من میخوام با خودم گفتم خب من این کارا برای من کوچیکه اگه قراره برای کسی کار کنم حداقل دیگه شرکت نفت باشه چون چند سال قبلشم یه پروژه سازی مصرف سوخ انجام داده بودم و به واسطه تجربه خوب قبلی شرایط کار کردن تو شرکت نفت مهیا بود داشتم کارامو ردیف میکردم که یه اتفاق خیلی جالب افتاد گفتن نتورک تو ایران قانونی شده شاید باورتون نشه گل از گلم شکفت با یکی از دوستام قرار گذاشتم و رفتیم چندتا تا شرکتی که اون موقع تازه مجوز گرفته بودند رو دیدیم اما دقیقا موقع تصمیم و شروع کردن که میشد باز یه نیروی منو به عقب برد. درست اون شرکت ها تو اون موقع چیز خاصی برای ارائه نداشتن اما یه چیز مهمتری انگار تو وجود من بود این بچهی بودم که دستش یه بار از یه قابلمه داغ سوخته باشه قابلمه رو که میبینه بی خیال غذایی داخلش میشه زمان عمل یه ترسی تمام وجود همون بگرفت از یه طرفی یه دنیا اشتیاق داشتم برای برگشت دوباره به آغوش گرم نتورک شبکه سازی و رشد و از طرف دیگه یه نیروی بسیار قوی و بازدارنده که از کلی خاطرات تلخ و سخت نتورک قبلی می اومد جلوی تصمیم گیری و حرکت همون می گرفت سؤال پیش میاد چرا اون همه اشتیاق؟ اینو بگم که برای من حتی از اشتیاق هم بالاتر بود چون من لحظه اوج رو تو نتورک تجربه کرده بودم درست مثل لحظه که یک نوازنده پیانو قرقه توی اجراشه و انگار روح از بدنش خارج شده و متوجه حضور هزاران آدمی که دارن نوازندگیش رو میشتوند نمیشه منم وقتی موفقیت افرادی که بهشون قول موفقیت داده بودم میدیدم وقتی استراتژیها و برنامه ریزی کار میکرد و کلی زمانای دیگه تجربهش کرده بودم و دیگه فراموش کردنش عملا قیر ممکن بود این نیرو بود که با تمام وجود من جذب نتورک و شبکه سازی میکرد و سمت دیگه همون ترسی که گفتم شده بود عین جدال عقل و دل یک کشمکش بیپایان آخرش اونقدر درمانده شدم که فقط تونستم توکل کنم گفتم خدایا تو یه رای جلو پاام بذار تو همین حال و هوا بودم که دقیقا چند روز بعدش یه دوست قدیمی زنگ زد گفت فلان دوستم که میشناسیش یه شرکت نتورک زده و نیرو میخواد میای؟ منو میگی تو دلم آب شد انگار دنیا رو به هم داده بودن بند خدا داشت توضیح میداد شرکت هنوز تازه را افتاده حقوق شاید پایین باشه اول کار همون چیزهایی که به شما هم گفتن بعد دنباله جای عجیب و خفن نباش خوب میشه کم کم که مثلا من پس نزنم در حالی که من فقط لحظه شماری میکردم که کی کارمو شروع چون هم نتورک بود هم دیگه قرار نبود برای من وقتی کارمندم اون اتفاقات قبلی تو تیم سازی پیش بیاد فقط میتونم بگم اون کار غالب اون روز من بود و دعام انگار جواب داده بود رفتم آزمون و مصاحبه و خلاصه چون رزومه تحصیلی و کاری میدونستن سری رضایتشون رو اعلام کردند و از همون فرداش اتفاقا روز تعطیلام بود رفتم سر کار خیلی زود رشد کردم و به عنوان مدیر واحد کارم رو ادامه دادم به یکی از تأثیر پرسنل شرکت تبدید شدم کم کم دست همم باستر شد همایش گذاشتیم و کلی کارهای دیگه اما یه روز از ظهر اتفاق جالبی افتاد. تو یکی از همین همایش ها یعنی همایش سالیانه شرکت تو فروردین 93 یکی از افراد موفق شرکت داشت روی سن سخنرانی میکرد و از آیندهی که متصور بود میگفت منم نشسته بودم تو رو داشتم رو داش حین صحبتاش یه نیروی تو من بیدار شد در واقع همه که گذاشته بودیم روی تیمای فروش تأثیر بذاره اومد و من و هدف خودش قرار داد. منو برد توی حال و هوایی یه صدایی هم تو ذهنم مدام میچرخید میگفت علی تو این همه تو این تجارت زحمت کشیدی حالا اجازه میدی چندتا تا خاطره تلخ مانهت بشه تو واسه این تجارتی راه تو گم نکن چی شد اون همه عشقی که به نتورک داشتی؟ وقتی 70-80 سالت هم شد به خودت چه جوابی داری بدی؟ رفتی دنبال ذهن و ترساش یا رفتی دنبال قلب تو چیزی که حسش میکردی؟ بعد از همایش فکر تو ذهنم میچرخید اما خدا رو شد به یه نتیجه خیلی خوب ختم شد من نتورک رو دوباره شروع میکنم و به خودم یه فرصت دیگه میدم دیگه تجارتم قانونی شده و دیگه قرار نیست اون اتفاقات رو تجربه کنم. یه نیروی در وجودم آزاد شد. نیرویی که شجاعت شروع دوباره رو به من برگردوند. اون نیرو اونقدر قوی بود که ظرف سه سال شدیم بخش عمده فروش شرکتمون و حتی یکی از بهترین تیمای نتورک کشور تو اون مقتب لابد متوجه شدین داستان چی بود. یه رخدادی که در من انگیزه رو زنده کرد و انگیزه ای که عین یک موتور پیشران منو به حرکت در آورد و به اوج رسوند. بله، انگیزه. انگیزه موتور علیرضا رو هم دوباره روشن کرد. اما انگیزه چیه؟ چه نقشی برای آدم‌ها تو زندگیشون داره؟ میشه ساعت‌ها راجع به انگیزه و اهمیتش تو کسب و کار و زندگیمون صحبت کرد. پس ابتدا بریم سراغ تعریف انگیزه به قول ریچارد بروک به اولین نتورکیریه که اکسش روی مجله ساکسز رفته انگیزه ترکیب نیرومندی از انرژی فیزیکی، ذهنی و احساسیه که روی خلق نتیجه مورد نظر متمرکز شده این انرژی ما رو به سوی عمل سوق میده و درما شهامت، اشتیاق، استقامت و خلاقیت ایجاد میکنه این رو وقتی در وجود افراد پدیدار میشه باعث میشه کارهایی بکنن که در حالت عادی انجامش نمیدن و عمل عملکردی رو به نمایش بذارن که حتی خودشون هم فکرشون نمیکردند. خب فکر کنم تا اینجا به یک تعریف واحد راجع به انگیزه و تأثیری که روی ما میذاره و اهمیتی که توی زندگی هر آدمی داره رسیدیم حالا بریم سراغ این که چطوری میتونیم این انگیزه رو تو خودمون و تک تک افراد و همراهامون ایجاد کنیم؟ میشه بگیم انگیزه بیش از هر چیز دیگه ای از انتظار و توقعی که از آینده داریم میاد و آدما توی این موضوع یعنی توقعی که از آینده دارند به چند دسته تبدیل میشن دسته اول اونایی که ناخداگاه یا تو گذشته موندن یا منتظر اتفاقات بعد تو آیندن حرف دیگه دسته دوم آدمان که تعدادشون خیلی زیاده اصلا تصویری از آینده ندارند مثل یک ربات میشن و نمیدونن چرا دارن کاری را انجام میدن فقط انجامش میدن اما دسته کمی از آدمان که به دسته سوم تعلق دارن یعنی یک تصویر کاملا شفاف و درخشان از آینده دارند و همیشه کارایی میکنن که اون تصویر روشن از قبل و باورپذیرتر پذیرتر از قبل بشه تا جایی که اون تصویر به انداز و توقعشون از آینده تبدیل میشه و اون موقعه که پر از انگیزن پر از شهامت پر از اشتیاق، پر از استقامت و مملو از خلاقیت خب ما چطور میتونیم خودمونو وارد دسته سوم کنیم؟ امروز میخوایم یکی از روش کاملا کار بردی؟ و جواب داده تو این هیتر رو پیش بگیریم مدل فیلم نام نویسی ریچارد بروک قدم اول ببینیم چه چیزایی رو میخواییم داشته باشیم تو خونه نشینیم حتی یه وقتایی بزنیم بیرون خودمون رو تو موقعیت‌های مختلف قرار بدیم مثل اون روز فروردینی که من تو همایش بودم و جرقه اولیه خورد حالا یا چیزایی که میبینیم و دوست داریم یا موقعیت‌هایی که به ما تلنگر میزنن پیش میاد و ما رو به وضعیت نارضایتی میبرند همه اونا رو می نویسیم قدم دوم از خودمون سوال میکنیم چرا من اینو می چرا چرا اون اتفاق اینقدر منو تکون داد کم کم به جایی می رسیم که اون چیزایی که نوشتیم برامون معنادار میشه یعنی میفهمیم چرا می خوایمشون دلایلمون رو پیدا می کنیم. قدم سوم تصاویر چیزایی که میخوایم رو جمع میکنیم حتی میریم میبینیمشون و لمسشون میکنیم باید هر طوری که شده اونا رو حس کنیم و قدم چهارم میریم سراغ اون صفات و رفتار لازم برای آدمی که اون چیزا رو یا بهتر بگم اون نعمتها رو تو زندگیش داره مثلا ساعت کاریش یا صحبا چند بیدار میشه رفتارش به آدم ها چطوره چطوری صحبت میکنه سبک زندگیش چهجوریه و هر چیزی از این دست بعد از اینکه این, این اطلاعات رو جمع کردیم میریم سراغ قدم بعدی یعنی نوشتن فیلمنامه پس قدم پنجم نوشتن فیلمنامه زندگی اون آدمیه که میخوایم بهش تبدیل بشیم یعنی ما وقتی اون امکانات و نعمت رو در کنار صفات و رفتاری که نوشتیم داریم چطور زندگی میکنیم؟ همه رو می نویسیم. و قدم آخر یعنی قدم ششم، خودمون رو تو اون وضعیت تصور می‌کنیم. هر روز صبح بعد از بیداری وقتی هنوز مغزمون تو فاز آلفای خودشه قبل از هر کار دیگه حتی برداشتن گوشی اون فیلمنامه رو تو ذهنمون مرور می و به تصویر می‌کشیم. هرچه هرچی کیفیت صداها و تصاویر در روختادا قوی تر بشه قطعا بهتره حالا بلند میشیم و روزمون رو شروع می کنیم. میریم مطابق برنامه‌ای که روز یا شب قبل برای امروزمون مشخص کردیم، کارهایی رو میکنیم که برای رسیدن به اون امکانات و رفتارا لازم انجام بشن. و روزها و روزها فارغ از هر نتیجه ای این مدل روشمند رو پیش میریم. یعنی باید خودمونو مجبور کنیم حتی روزایی که حسش نیست. چون باید انجام بشه. مثل قهرمان اولمپیکی که شاید هر روز مود خوب نداشته باشه اما باز سر تمرینش حاضر میشه ما هم ادامه میدیم کم کم یه چیزایی پریدار میشه و بعد از اون یک روز جادویی از راه میرسیم به جایی میرسیم که ما تبدیل به اون آدمی میشیم که تصویرش کردیم و اون نعمتهایی که خواستیم تو زندگیمون جاری میشه این معجزه و این روش برای ریچارد بروک جواب داد و باعث شد همانطور که پیشتر گفتم اونقدر رشد کنه که اکسش به عنوان اولین شبکه ساز تاریخ روی مجله معتبر ساکسس برد و برای هزاران آدم موفق دیگه هم جواب دید دوست عزیز، امروز نوبت